0: E essa é a nossa oração, essa música que a gente cantou. É a oração pela nossa nação. A nossa nação é uma nação próspera, é uma nação abençoada, é uma nação pacífica. Mas assim como o mundo todo, é uma nação que sofre de doenças. É, quando a gente fala da corrupção na nossa nação, é uma doença. E a gente tem falado de várias doenças que têm assolado o nosso tempo, deixando o mundo de cabeça para o ar, o mundo de perna para o ar. Hoje à noite a gente vai continuar falando sobre isso, mas antes de falar, hoje a gente tem um convite disponível, a nossa Páscoa será no dia 23 a 25 de março, serão cinco apresentações, duas no sábado, duas no domingo e uma na segunda, então a, o coro já está ensaiando, a orquestra começou, a dança também, a, se você ainda quer cantar, dá tempo, é só passar no final, falar com a Denise, tem material, você dá o seu nome e se organiza, a, Mas mesmo que você não vá cantar ou tocar, você pode convidar pessoas. Então, uh, eu avisei o coro hoje, eu aumentei o número de 12 mil convites para 15 mil convites. É para caber mais gente, né? Então você pode levar. Está na hora da gente trabalhar, mas foi fácil, o Natal estava cheio. Se a gente não, convid... não convidar, as pessoas não virão. Então, uh, cada um pode levar um convite, pode... Olha por uma pessoa que você gostaria que estivesse próxima de Jesus. Leva um convite para ela, seu condomínio. Você está lá dentro, a gente não pode entrar mas você está lá, então se cada um fizer uma parte aqui, a gente vai é, cobrir todos os lugares e convidarmos as pessoas, amém? Na saída tem ali um convite lindo, um postal lindo, as sete últimas palavras da cruz. Ah, uma das doenças, você que nos visita é muito bem-vindo, então sempre a gente gosta de receber gente aqui, ah, gostamos da igreja, junta e gostamos de receber pessoas na igreja. Na saída tem um espaço de visitante, a gente pode... É, se você quiser deixar o seu nome com a gente lá. Quero falar hoje à noite sobre uma das forças que incomodam uh, e atrapalham a vida das pessoas. E uma das forças uh, que deixa o mundo virado. Essa força tem um nome, é o um nome mercado. Eu Perguntei de manhã, quem já viu o mercado? Ninguém conhece. Mas o mercado é tão poderoso, o mercado... De onde surge essa ideia do mercado? O mercado vem lá da época de trocas. Que a gente... Então o mercado era um lugar de trocas, de comércio, isso no é um mundo tradicional. E as pessoas faziam seus negócios ali. Mas hoje, hoje quando a gente fala de mercado é diferente, não é o supermercado. A gente fala de uma coisa que um cara chamado Adam Smith, ele disse que a mão invisível do mundo é uma coisa chamada mercado. O mão invisível, a gente nunca viu, mas o mercado interfere na vida das pessoas. Você já ouviu expressão do tipo assim, o mercado está tenso, o mercado está nervoso. Quem trabalha na área financeira, né? o mercado está nervoso. Quem que fica nervoso? São pessoas. Ah, o mercado está complicado. A maré não está para peixe. Ou então, o mercado está muito bom. O Brasil é a bola da vez. E o mercado de luxo no Brasil é o lugar que mais cresce no mundo. Sabiam disso? Mercado. O mercado no, na concepção pós-moderna, sabe o que é o mercado? O mercado virou um centro de referência na vida das pessoas. Essa, no passado, esse centro de referência era uma coisa chamada igreja. Uma coisa, uma instituição, um organismo, uma organização chamada igreja. As pessoas, bom, o mercado hoje você pode fazer isso, mas o que a igreja pensa? Então você voltava para a igreja. A influência nas famílias? A igreja. E hoje a influência nas famílias ah, no pensamento na, é o mercado. É o mercado. O mercado influencia as relações familiares. Como assim? Eu, quando fui estudar, ouvi algumas coisas sobre isso, fui estudar para essa mensagem. Eu disse, gente, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Todos nós somos influenciados pelo mercado. Sem conhecer o bendito mercado. Sem nunca ter visto o mercado. Como que o mercado influencia as relações familiares? Ah, seu filho chega para você e diz assim, pai, eu quero fazer uma faculdade de artes dramáticas. Eu quero ser ator. O que você fala para ele? Mas está louco? Vai estudar. O que, que a gente quer que estude? Ah, engenharia? Medicina? Odonto? Você tem que se manter, meu filho. E o cara fala assim: não, mas eu tenho vocação. O cara chega para o pai e diz assim: pai, Deus está me chamando. E eu quero ser pastor. Ela fala assim: primeiro você vai virar gente, depois você vira pastor. É, e eu, eu, eu gosto que o pastor, eu sempre recomendo tem os meninos aqui que já conversaram alguns comigo, quero fazer pastor tenho, quero ser pastor, tem um chamado, ótimo vamos fazer uma faculdade secular mas não por causa do mercado, para ter experiência para entender a vida como ela é você vai trabalhar um pouco porque igreja, é, igreja não é aquele negócio que você fica o dia inteiro aqui orando e a coisa vai caindo do céu, não é assim então para ter uma noção da vida real eu recomendo que um pastor na pós-modernidade tenha uma experiência secular, então não é isso que eu estou dizendo mas a gente diz assim, não é, eu não quero que, a última coisa que eu quero é que meu filho seja pastor a gente brinca brincava no seminário que pastor é muito interessante, que você não faz uma faculdade, você faz um seminário um seminário depois você não tem trabalho você tem o um ministério depois você não tem salário você tem sustento então é, é assim Aí o cara vai ser pastor, você tá maluco? Você vai ser pastor. Então, percebeu como a pressão do mercado influencia a nossa família? Ninguém quer que o filho faça filosofia. Pai, eu quero entrar na USP, você dá um sorriso, quero fazer filosofia. Meu filho, você vai trabalhar onde? Não, pai, eu vou fazer sociologia. Mas como assim sociologia? Onde trabalha? Pai, tem tanto campo, tem ONGs, a gente pode trabalhar no Greenpeace. A cabeça vai viajando. Então o mercado influencia, o filho influencia as relações familiares. O mercado é como se fosse uma pessoa. Agora essa pessoa é uma pessoa cruel, ela sacrifica o homem moderno. A gente tem uma pressão tão grande do mercado... Ah, Posso afirmar, sem sombra de dúvida, que muitas das preocupações que estão no seu, na sua cabeça hoje, e no seu coração, e no meu também, têm a ver com o mercado. Mercado de trabalho, mercado financeiro, mercado de luxo, mercado eclesiástico. Nós vamos falar sobre isso. Quais são os tipos de mercado? Só para a gente dar uma, uma situada. Mercado financeiro, esse é o cruel. Tem várias pessoas aqui que atuam no mercado financeiro. As decisões econômicas, eu sempre arrumo a calça assim. Eu não percebi, até que o Henrique fez um vídeo me tirando, como dizem os jovens. Agora eu arrumo a calça e eu lembro do Henrique. É que a barriga está diminuindo, mas ela ainda cai, pessoal. Mercado financeiro, você pensa que as relações econômicas... Todas elas são baseadas e decididas com base no mercado financeiro. Eu não sou especialista nisso. Tem vários aqui, tem alguns aqui bem especialistas do mercado financeiro que poderiam dar uma aula sobre isso. Mas quando a gente ouve na televisão IPI reduzido, nossa, está bom para comprar. Vou trocar o carro. Isso é uma decisão de mercado financeiro, uma decisão econômica, Uh, para afetar o mercado financeiro, para estimular uma economia. A gente é um país que hoje a filosofia da econômica é o neoliberalismo. E o neoliberalismo, toda vez que a economia está estagnada, o Estado não intervém, mas quando a economia vai dar uma mexida, o Estado intervém. Então assim, está caindo o consumo, vai parar de rodar, precisamos mexer. Aí a Dilma chama as montadoras e faz o seguinte, a Dilma não, é o Mantega, né? a IPI reduzida. É uma intervenção do Estado para estimular o consumo. A gente achou bonito, Caixa Econômica e Banco do Brasil, juros para todo mundo. Essa oferta de crédito para estimular o consumo. É uma decisão de mercado baseada numa economia de mercado neoliberal. Um cara chamado Keynes, é a teoria keynesiana de administração. De vez em quando é bom estudar administração. Estou descobrindo para que serve esse negócio. Para entender o mercado para entender a relação das pessoas com isso. E, e, e o mercado vai interferir nas decisões econômicas. A gente é afetado. Não precisa responder, mas quantas pessoas aproveitaram o IPI reduzido e compraram o um carro novo? Padrão da sociedade, o mercado financeiro estratifica e vai definindo um padrão de sociedade. A gente viu a estratificação, é bem famoso hoje, a ascensão da classe C no Brasil. Esse é, é o assunto da moda tem vários artigos, classe C, você vai. Aí a renda aumentou de, de não sei quanto para não sei quanto. Tantas pessoas tiveram acesso a geladeira, fogão e televisão já tinham, porque todo mundo tem. Geladeira, fogão, microondas, máquinas de lavar roupa, eletrodomésticos, a famosa linha branca, que também tem IPI reduzida. Mercado Financeiro, Padrão da Sociedade, Manipulação Política e Intervenção Social. Vocês se lembram, eu, eu era jovem, mas eu sofri esse impacto, em 1990, quando o Fernando Collor de Mello ganhou a eleição, em 90, né? Que é uma ministra chamada Zéria Cardoso de Mello. Alguns aqui só estudaram isso na escola como história, eu estão estudando agora. 1990, dá quantos anos, pessoal? 20 e... 23, eu tinha 20 anos e eu administrava uma empresa. E da noite para o dia, a gente recebeu a notícia de que havia um confisco, uma retenção, a retirada de dinheiro do mercado. Para quê? Porque você retira o dinheiro, você baixa o consumo, você baixa o consumo, você diminui a inflação. Por uma decisão de mercado, a gente teve uma intervenção social e quantas pessoas infartaram naquele mês, naquele dia porque tinham vendido as suas casas, o único dinheiro da vida inteira, colocado num banco e de repente está grampeado. Não consegue pagar o próximo compromisso, a pessoa infarta. Cada um tinha 50 reais para gastar. A gente, graças a Deus, tinha toda a mercadoria da empresa em estoque, eu não tinha dinheiro, de tinha estoque. Aí eu recebia em real e pagava em cruzeiro, tinha um deságio. A gente ganhava 30%, 40% nos deságios para ter circulação na economia. Nossa, parece aula de história de economia, mas eu vivi isso. Na minha juventude, nos meus longos 43 anos. Mercado financeiro, intervenção social. Já imaginou o que aconteceria se você amanhã acordasse com a notícia de que o dinheiro que você tem no banco está confiscado e que você tem disponível 500 reais para gastar nos próximos Alguns iam até dar graças a Deus, porque aí o saldo negativo <risos> nem ia ser confiscado. Né? Mas seria um caos social. Mercado, por uma decisão de mercado. A Zéria uma economista brilhante, da USP, etc. E tal, não conheço a Zéria. Só não gostava muito dela, porque ela confiscou a nossa grana. Mercado financeiro, mercado de emprego. Nós temos a menor taxa de desemprego na história do Brasil. Não é isso? A Espanha, estão falando em 25%. A gente aqui não chega a 5%. Então, puxa, o Brasil está bem. Mas por que, que as pessoas estão com, com algumas dificuldades de conseguir emprego? Porque a mão de obra é especializada. Mas por que, o que, que é uma mão de obra especializada? Ah, você tem que fazer faculdade. Aí depois da faculdade, você precisa fazer MBA. Aí você precisa falar uma segunda língua. Gente, quem fez faculdade, fala MBA e fala a segunda língua, está desatualizado, aí você ouve, porque não atende a demanda do mercado. Eu lembro quando a Marina... Desculpa citar você, Marina, sem, sem ter conversado antes. Agora é assim lá né, em casa, estou bem enquadrado. Eu lembro quando a Marina voltou de viagem, ela estava no último ano da administração e ela voltou, ela foi fazer, a gente sempre tem que falar uma segunda língua bem você não falar inglês, eu tinha um professor na faculdade que dizia, quem não fala inglês e não mexe no computador é quase analfabeto para o mundo pós-moderno, então manda a filha para fora, vai estudar, tem que ter uma experiência internacional e a Marina voltou de Londres, depois de sete meses em Londres, inglês, fluente universidade boa e ela foi para o mercado e eu lembro que ela voltava assim desanimada, pai foi eliminando, chegou em cinco numa empresa mas assim, acho que não vai rolar, porque a menina, que eu fiquei conversando com ela na entrevista lá, ela, além do inglês, ela falava o alemão. Então, você, para conseguir um estágio de mil reais por mês, você, tem, você fala inglês, você fala espanhol, você fala português, você estudou fora, você tem experiência internacional, mas tem alguém do seu lado, com 20 anos, 21 anos, que já fala alemão, já não sei o quê. É uma exigência do mercado. Mercado de emprego. Tem um cara chamado Minarelli, e quem já passou por Outplacement já conhece, já ouviu falar desse sujeito. Ele tem uma definição, estímulo à competição. O mercado de emprego é um estímulo à competição. Ele classifica as pessoas pelo padrão de inteligência mercadológica. Já ouviu falar nisso? Inteligência mercadológica. O que é inteligência mercadológica? É a pessoa que tem a capacidade de identificar oportunidades, de desenvolver serviços adequados e vendê-los para satisfazer as necessidades dos clientes, gerando trabalho e rendimento para as pessoas. Na verdade, o mercado diz o seguinte, vai ter emprego, quem tiver condição de gerar renda, receita, for criativo, inventar, e aí? Aí você fica pirado. Mas é o mercado, gente. Nós não temos como ignorar essa realidade. Ela existe. Ela afeta todo mundo. O mercado do emprego. Tem um outro mercado. Mercado de luxo. Já, daqui a pouco eu já entro no texto bíblico. Assim, pô, vim aqui para ouvir a bíblia. Estou tendo uma aula de economia e de marketing. Não. Mercado de luxo. É uma definição do mercado de luxo. O luxo é sempre caro e raro. O que é luxo? Não é uma coisa boa. É boa também. Tem que ser boa mas é alguma coisa que é caro e raro, vinculado a alguma grife que confira prestígio e glamour. Se muita gente tiver, deixa de ser luxo. É interessante que o Brasil vem crescendo isso. Eu falo para as minhas filhas o seguinte, quando eu era criança, minha mãe e nós éramos quatro na época, e ela fazia o seguinte, quando que a gente comprava roupa? No mês do aniversário e no Natal. Então, no, no, no São José era uma grande cidade que tinha três lojas. Né? São José, naquela época, só tinha três lojas para você comprar roupa. E aí ela falava o seguinte, mês do aniversário ela levava a gente numa loja. E a gente podia escolher o que a gente queria. E naquela loja vendia... O uniforme da escola que eu estudava era um agasalho de três listas. Assim, que marca que é essa? Adidas. O uniforme da escola era a, a, a agasalho de três listas. Que chute, lembra do que chute, já? Você deve ter jogado bola de que chute. Eu também. Que chute, agasalho de três listas e pronto. E domingo a gente ia na igreja com uma, eu usava muito camiseta polo, uma camiseta polo que tinha um jacaré assim no bolso. E eu sempre usei essa roupa e eu nunca soube que isso era uma grife. Tá Bom, mas por que que virou uma grife? Porque é raro, poucas pessoas podem ter. Uma camiseta polo no Brasil dessa custa 270 reais, então é luxo. Aí eu fui, você vai num país aqui do lado, você vai no Chile, tem uma coste a 80 reais. Por que que lá é barato e aqui é caro? Porque as pessoas, aí eu conversando com algumas pessoas, a pessoa que tem dinheiro lá, ela não usa mais grife, porque a grife identifica quem tem dinheiro. E tudo que uma pessoa que tem dinheiro não quer é ser identificado. Até então, não usa. Então, os ricos chilenos não usam grife, eles usam roupa normal, igual a gente. Assim. Mas a gente brasileira, o mercado de luxo começou as grifes. Tem gente que ah, é, o cara não usa uma camiseta, ele é um outdoor. Né, Gris? Você olha assim, não é que a Gris é um outdoor, a Gris sempre fala disso comigo. Né? Você olha a camisa do cara, você vê primeiro a grife, depois o cara. Mercado de luxo, a busca por qualidade com exclusividade. Aonde está o mercado de luxo? Ah, mas eu não uso roupa de marca e tal, beleza. Roupas, bancos. Você é Van Gogh. Você é premium. Já viu esse negócio? Não é premium, gente. Premium é, é premium. E aí você chega no banco, eles veem você assim. Eu falo o seguinte, eu tenho alma de rico e bolso de pobre, né? Então a Kátia fala que ela, o pessoal olha para ela e não vê, mas olha, me acha assim grande e tal, esse cara deve ter dinheiro. Então se eu chego numa loja, pois não, senhor e tal, o cara, se eu dou um cheque, não pede meu telefone e nada, ela dá um cheque, manda marcar o RG, CPF, cheque, assina. Ela sempre fala assim, eu tenho que fazer compra com você. Mas você chega no banco, ainda bem que eu tenho uma gerente maravilhosa que era é da igreja aqui né, no banco, ela já, ali é outro papo, né, Cris? Mas você chega no banco, o senhor é Van Gogh? tem um caixa exclusivo mas não tem ninguém no caixa aqui embaixo eu vou aqui mesmo filho porque o caixa Van Gogh o cliente prêmio você tem caixa exclusivo no banco e tem um número que o banco você tem que ter um valor aplicado lá para ter para ter esse nome serviços educação cursinho prêmio tem um cursinho no Brasil chamado Integraus na Integraus ou Integraus nada conta quem está estudando lá mas é o seguinte, o cara precisa passar em medicina, ali é só é um cursinho premium. O cara paga uma fortuna para estudar lá. Agora, se o cara não estudar, gente, ele não vai passar no vestibular do mesmo jeito. Eu descobri que o ângulo agora tem o ângulo premium. É para um mercado, uma fatia do mercado. Sabe quanto custa uma mensalidade num cursinho do ângulo premium? Quase 3 mil reais. Passa logo na medicina particular e vai lá pagando que dá mais certo. O cara vai ficar pagando cursinho. Banco, serviço, educação, saúde. 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 Você já percebeu que as pessoas não vão no médico? Elas falam assim, eu vou no Einstein. O Einstein virou uma grife. Não vou no médico, eu vou no Einstein. O que é chique? O Einstein, mas o cir é melhor. Aí esses dias eu tinha uma notícia de alguém que estava no sírio. E no sírio. Sírio é o sírio-libanês. Uma pessoa estava no sírio e ela chegou não tinha vaga. Ela passou 24 horas no corredor. ali, corredor, Só que corredor no sírio tem uma divisória. E o acompanhante não fica de pé. Ele fica sentado numa cadeira dentro daquele biombo. Serviços, saúde, prêmio... E a gente paga uma fortuna. Graças a Deus que tem os hospitais. Porque se a gente dependesse da saúde pública, seria terrível. Né? Ainda bem, o meu convêniozinho é a Milzinha aqui. Que é o mais perto. Pelo menos se infartar, está perto. Pega o helicóptero e vai, né? Mas ainda tem gente que vai na Mil falar. E a Mil está aparecendo e INSS. Não sabe o quê, que é o SUS. Vai fazer capelania. Nós vamos para o SUS. Vai na capelania do SUS. Eu estive lá no hospital do servidor, que é um SUS melhorado. E ali a gente vê, nossa, eu espero que nunca ninguém passe por aquele lugar. Que pena daquelas pessoas. Serviços prêmios. E tem o mercado eclesiástico. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Mercado eclesiástico. Eu vou na igreja que a música me agrada. Que a pregação não me contraria. Que o discurso me consola, mas não me confronta. Eu tenho personal trainer, eu tenho personal doctor, e eu tenho um personal pastor. O que é o personal pastor? Ele, eu, eu chamo e ele vai. Eu caminhei uma vez com um grupo, três, um grupo, eu fiquei três anos e meio com esse grupo. Eu tenho paciência, eu acho que eu escuto às vezes até bobagem demais, mas eu tenho paciência. O Fernando foi, eu falei, Fernando, vamos para esse grupo comigo, você vai ser meu estagiário lá, para a gente experimentar algumas coisas. E era um grupo de pessoas, cheio de dinheiro, e a gente foi trabalhar com aquele pessoal. A gente caminhou três anos e meio. E eu percebia que a mudança de vida era zero. Quando você falava de algum compromisso com Jesus, era zero. Por que não? A minha vida, eu sou, eu sou prêmio. Eu resolvo a minha vida. eu não estou dizendo que todo mundo que tem... Estou dizendo que de um grupo que eu tinha. E eu disse, olha, chegou um dia que eu disse para eles o seguinte. Eu, eu, tudo que eu tinha que dizer para vocês, que vocês precisavam de saber, para o Evangelho, eu já disse. Então estou deixando o grupo. Muito obrigado pelo nosso tempo. E vocês sabem onde me encontrar. Se vocês precisarem de mim. Porque eu não vou ser personal pastor de ninguém. Personal trainer marca a hora. Aí você não quer andar. Ele não, ele anda com você. Eu vejo o Davi me encorajando lá. Né? Davi, não quero fazer alongamento. Vamos lá, eu te alongo. Santo Davi. Personal trainer, beleza. Um apoio físico, acho isso legal. Mas igreja, personal pastor, ambientes diferenciados, tem que ter o almoço dos líderes e é no outro lugar e não é no mesmo. E líderes isolados, a gente não tem acesso à casa das pessoas. Ou, claro, eu não estou falando de todo mundo precisa ter privacidade, todo mundo precisa ter uh, o seu ambiente, mas não, esse aqui é intocável. A gente não fala com o Fernando, que eu conheço igreja, que o pastor tem uma sala do lado, assim, do púlpito. E para você entrar lá, estou falando de igreja, batista, para você entrar lá tem um leitor óptico. Então não é qualquer pessoa que pode entrar na sala do pastor. Aí é, você entra na sala do pastor e o pastor termina o culto, ele já sai por aquela sala e dali ele já vai embora. Porque imagina se a gente vai chegar perto das pessoas. Se é o mercado eclesiástico. E tem igreja boa igual a nossa também. Pode relaxar. Como que a gente convive com isso? Mercado financeiro, mercado de luxo, mercado eclesiástico, o mercado do emprego. É... Eu tenho aprendido algumas coisas, eu quero dividir com vocês. Antes disso, tem um versículo que eu queria ler para vocês. João, deixa eu entrar. Vou pedir para colocar aí. Você tem... João 17, verso 15. João 17, 15. Palavra de Jesus. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Você pode ler comigo? Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Na versão antiga, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Como que a gente reage a, a, a essa pressão do mercado? A cada vez eu tenho percebido o seguinte, o caminho que Jesus nos deu é o amor. Nós precisamos amar pessoas, precisamos amar a igreja, precisamos amar a profissão, precisamos amar o trabalho, precisamos amar o próximo, porque senão a gente não consegue conviver com nada disso. O que, que a gente tem que amar? O amor é dado por Jesus. E o mercado é fabricado por homens. É o sistema. O sistema mundo fabricou o mercado. Não tem como a gente conviver. E o meu discurso não é para a gente, ah, agora todo mundo rasga a roupa de grife que tem. Não é isso. Você agora não, é, não tem mais cheque especial e nem, nem aceite ser prêmio no seu banco. Não é isso. Eu não sou socialista e não sou piegas e não sou ignorante a esse ponto de dizer que não é assim. Mas a gente precisa, nós vamos conviver com isso. Mas como nós vamos reagir a isso? E aí eu coloco algumas coisas para nós nessa noite. Primeira coisa, se você estiver no esboço e quiser completar, diga não à lógica do mercado. Tem uma lógica, mas diga não à lógica do mercado. Como que a gente diz não à lógica do mercado? Pensando como Jesus. Como Jesus reagiria se ele estivesse nessa situação? Como Jesus reagiria diante de tal comportamento? O que, que ele vai fazer? Romanos 12, verso 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falo de grife, não tem problema a grife, mas tem problema você usar uma roupa de grife e se sentir superior ao outro. Como que a gente diz não à lógica de mercado? O mercado diz quem usa tem, quem tem, pode, quem pode vai ser tratado diferenciado dos outros. Isso não tem idade, isso pega às vezes os adolescentes da igreja. Nós tivemos uma experiência é, com a Ana. Hoje eu só estou falando da família, eu apoio em casa. Uma reunião de líderes de adolescentes disse assim: olha, tem um grupo que fica só nas grifes e eles ficam se isolando e discriminando os outros. Eu estou ouvindo aquilo. E a Ana Laura está no meio da história. Isso lá atrás. E aí eu disse: beleza, lá em casa eu resolvo. Vamos conversar com esses pais e cada um vai resolver o seu filho. Quem tem que educar o filho é o pai, não é a igreja. Cheguei em casa, a Ana estava dormindo. No um dia seguinte, a Ana Laura está acontecendo isso. Ah, pai, não é bem assim. Olha, se os seus líderes falaram, e eu acredito neles, eu trabalho com eles, é assim. Então eu vou combinar uma coisa com você. Um mês. Você tem um mês para aprender o que é importante. Então, durante um mês, você não vai usar uma roupa de grife sua. Todas estão guardadas. Abercrombie e tal. E aí vai. Quase ela não tinha roupa para usar, porque é barato. Não é caro. Comprar fora é barato. Não tem nenhum problema. É até mais barato comprar lá do que comprar aqui. Ela emprestava a roupa das meninas para poder sair de casa. Só vai usar, a única grife que você vai usar é o um uniforme de uma case. Um mês. Um mês. Mais uma coisa, você vai ficar um mês sem celular, porque eu acho um absurdo uma pessoa se sentir melhor do que a outra porque usa uma grife. Você nunca viu isso em mim, nem na sua mãe, nem nas suas irmãs. Então, um mês. Se um mês não resolver, eu vou pegar todas as suas roupas e vou dar e eu vou em alguma loja bem popular e é ali que você vai se vestir daqui para frente. Resolveu. Diga não à lógica do mercado. Tem pai. O mercado diz o seguinte: compra uma coisa que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar para uma pessoa que você não conhece. Esse é o mercado. Eu vou de vez em quando busco a filha na escola, a esposa. Aí eu passo, vejo uma pessoa assim. Nossa, aquela, aquela boca não é dela. Aquela sobrancelha também não. Amassando o rosto também não. E o resto também não. A pessoa assim: "Não, é sim, ela comprou, ela pagou, então é". Diga não à lógica do mercado. Não compre uma coisa que você não precise para mostrar para quem você não conhece com dinheiro que você não tem. E não tem nenhum problema com cirurgia plástica. Eu disse para mim que duas cirurgias resolvem o meu caso, uma no rosto e outra no resto. Tá tudo certo. Diga não à lógica de mercado, pense como Jesus. Segundo, encarna o que você crê. A gente crê em Jesus, a gente crê no Evangelho. O Evangelho é simples. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O que significa encarnar o que você crê? Valorizar o que tem valor para Jesus. Quanto mais, irmãos, ocupa sua mente, seu pensamento, o seu modelo mental. O que nós precisamos é de uma mudança de modelo mental. O mundo está de pernas para o ar, mas o mundo precisa mudar a mente, o jeito de pensar. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. No mercado financeiro você vai tem práticas que você pode adotar, você não vai adotar porque você não crê naquilo. E talvez você não vai avançar, não tem problema. É melhor ficar onde você está com Jesus do que você avançar e perder as suas convicções. Não se venda, não se venda. Não, nada vale mais do que o ouro, nem o, o que, mais do que ouro e prata é o bom nome, provérbios. O bom nome vale mais do que ouro e prata. Encarnar o que você crê. Terceira, terceira maneira da gente... A igreja é a esperança para a reação do mercado. Para o contraponto do mercado. Terceira coisa. Faça o contraponto à realidade do local onde você está. Faça um contraponto da realidade. Eu louvo a Deus porque muitas pessoas nessa, na nossa igreja que eu conheço, estão fazendo diferença aonde estão. Essa igreja tem ido para alguns lugares, está conversando com algumas pessoas, que nós não chegaríamos lá se não fossem vocês. Porque Deus colocou você onde você está, para você fazer diferença ali. Não para mudar. Não para se acomodar. Não para ser igual. Você já imaginou? A gente crê o seguinte, Deus vai dar para a gente tudo que a gente precisa para amar. Então, se a gente está recebendo uma coisa, é porque a gente, Deus vai querer usar aquilo para amar. Você já imaginou que a casa que você tem, o lugar que você mora, a profissão que você tem, a escola que você estuda, Deus colocou você ali para quê? Para você ser um instrumento dele naquele lugar. Então, faz um contraponto. Não seja xiita para você não ser chato. Tem muito crente xiita e chato. Aqueles caras que, sabe... Legalista, não, para com isso. Não vamos ser fariseus, mas sinalize o reino. Vocês são, palavras de Jesus, vós, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Sal e luz. Sal muda o sabor, sal dá vida, sal transforma, sal faz o um negócio ter apetite, sal faz algo insípido se tornar agradável. É você, sou eu. Sal, mudar o tempero, uma influência. Deus chamou você para ser uma influência. Nós precisamos ser a influência na lógica de mercado. Deus chamou a gente para ser uma referência. Luz. Sabe onde está escuro? Ninguém consegue encontrar a solução. Apertou você, acendeu Jesus, a luz aparece todo mundo... Isso, Para isso que Deus colocou você onde você está. Quarto, quarta maneira da gente reagir à lógica de mercado. Rejeite todas as coisas onde você não possa encontrar o cristianismo. Rejeite todas as coisas onde você não possa encontrar o cristianismo. Se você olhar uma coisa e Jesus não está naquele negócio, como diz um amigo meu, vaza, sai fora. Porque se Jesus não está, meu amigo, não vai, não vai rolar. Se Jesus não está, não tem coisa boa. Ou então ele levou você lá para levar Jesus. Rejeite tudo aquilo, não compactue com decisões se você não vê o cristianismo naquela decisão. Puxa, mas isso pode ser o meu emprego. Não tem problema. A lógica do mercado diz que você tem que entrar para subir. Não tem problema, não entre. Não entre. Ô oh, pastor, mas está pedindo muito. Não estou pedindo. Estou aconselhando. Estou tentando entender esse texto com você. Rejeite todas as coisas. Não ajunteis palavras de Jesus. Não ajunteis tesouros na terra onde a e a ferrugem e tudo consome. E onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus... Ah, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão as trevas?" Não acumulem tesouros. Olhe o que cuida, entra nos seus olhos. E assim vai. Rejeite tudo aquilo que... Onde você não possa encontrar o cristianismo. E por último. Por último. Viva com a identidade que você recebeu de Jesus. Se alguém está em Cristo é... Nova criatura. Tudo se faz novo para a gente transformar. Tudo se fez novo para a gente interagir com as pessoas. Tudo se fez novo para que as coisas possam ser novas. Vocês foram comprado, comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Você foi comprado por um preço impagável, o sangue de Cristo. Não vos façais servos do mercado. Não, a gente não precisa. Vai chegar um momento... Que tudo isso passa e a gente vai para outro lugar. E é ali que é a nossa vida. E aquele outro lugar é a presença de Jesus. Aqueles que creem em Jesus, que salvos, reinarão com ele eternamente. É lá, se você quiser para onde eu vou, para onde tem a céu, é para lá que eu vou. Não é o sol, é o céu. É para lá, nós não somos cidadãos desse mundo. Você não é cidadão desse mundo, você é um cidadão do céu. E é lá que Jesus está te esperando. É lá que a nossa vida está. E é para que... é isso que nós somos comprados. Não desista. Quero te encorajar nessa noite. Eu sei que a pressão do mercado é muito grande. Ah, para você é fácil falar isso? Você é pastor, tudo bem lida, mas você está numa igreja ainda. Eu sei que a pressão é muito grande para todos nós. Mas às vezes a gente acha que não vai conseguir. Mas eu quero te encorajar. Não desista do mundo que Jesus sonhou. Amém? Quando a gente pega o sermão do monte, aquele é o mundo que Jesus sonhou. E às vezes a gente passa a vida inteira preocupado com o céu e o inferno. O céu e o inferno existe. Quem crê em Jesus está no céu. Mas a maior parte do tempo de Jesus, ele gastou ensinando a gente a viver. Então a gente precisa viver. Vamos sonhar com o mundo que Jesus sonhou. Você pode fazer diferença, mas eu sou tão pequeno diante da mão invisível. Mas você pode mudar uma realidade onde você está. Amém? Você pode fazer diferença. Você pode abençoar pessoas. Seu negócio pode ser uma, uma forma de, desigual, de diminuir a desigualdade social. Tudo que você tem pode ser diferente. O Ramos falou, Toda bondade que há no mundo é um empréstimo de Deus. O mundo já morreu. O mundo jaz no maligno. Mas a bondade que existe no mundo, é um empréstimo de Deus e Deus empresta através de você. você, de você. Então não vamos desistir do mundo. E eu peço para colocar aquele versículo de novo, aquele primeiro de João 17. Eu acho que hoje a gente podia ler esse versículo assim. É, não rogo que os tires do mercado. Porque não tem como tirar vocês do mercado. Mas eu peço que proteja vocês do mercado. Essa é a minha oração para cada pessoa que está aqui nessa noite. Essa é a minha oração para a nossa igreja. Todo mundo faz parte do mercado de trabalho, do mercado financeiro. Amanhã é segunda-feira. Mas eu peço minha oração para vocês. Que Jesus não os tire do mercado, mas que proteja cada pessoa aqui do mercado, guardando o seu coração e a sua mente. Amém? Deus abençoe. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor, a lógica do mundo é tão contraditória, às vezes, com o Evangelho. Mas nós cremos que o Evangelho é real, é possível, porque o Senhor nos ensinou a viver assim. Então ajuda-nos, Pai, a termos a Tua mente, ajuda-nos a obedecer o Teu mandamento, a contrapura, a vivermos de uma maneira diferente. Nós podemos viver de uma maneira diferente. A gente pode ser como o Senhor quer que a gente seja. Então, quero orar por cada pessoa, por mim, que a Tua mão nos proteja, que o Senhor nos livre de todas as pressões, ou que nos dê inteligência, sabedoria e discernimento espiritual para lidarmos com todas elas. É a minha oração, pedindo a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.